0: Słowem o tańcu to podcast, w którym będziemy poznawać historię ludzi, miejsc i wydarzeń związanych właśnie z tańcem. Ja nazywam się Kasia Czubak i wspólnie z moimi gośćmi odkryjemy, jak wiele inspirujących, zaskakujących i wzruszających historii kryje się za wizualną częścią tej wyjątkowej formy wyrazu. Zapraszam. Dzisiaj jest ze mną Emilia Cholewicka, dyplomowana tancerka i absolwentka Szkoły Baletowej w Warszawie, edukatorka, działaczka kultury, aktywistka i feministka, a przy tym doktorantka pracująca w Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS. Cześć, cześć. dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Mi też szalenie miło jest Ciebie gościć i chciałabym zacząć jak zwykle od początku. Czyli od Twojej historii osobistej i Twoich inspiracji rodzinnych. Czy jesteś osobą, która została w domu zainspirowana do tańca? Masz historię taneczną wywodzącą się z domu?
1: No, więc nie do końca. Nie do końca, ponieważ moja babcia jest profesorem farmacji, moi rodzice są zootechnikami, dziadkowie byli chemikami, więc de facto jestem takim artystycznym odszczepieńcem i Muszę przyznać, że w wieku kilku lat zdecydować o swoim dalszym losie i dalszym życiu. No jest to dość, dość odważna decyzja, a jednak decydując się na szkołę baletową właśnie w wieku dziecięcym de facto no, tak decydujemy o swoim, o swoim dalszym życiu i dalszym losie i, i o tym, jak będzie nasze Chociażby to młodzieńcze życie wyglądało. Także jestem małolatą, która zdecydowała być tancerką i artystką. Ale w mojej rodzinie są korzenie baletowe, powiedziałabym. Ponieważ moja pra-pra-pra no, Helena Holewicka była pierwszą prima baleriną absolutą polską. Helena Holewicka jej historia w ogóle jest taką inspiracją dla mnie i nawet teraz e, ucząc studentów często opowiadam jej historię bo mimo, że była wielką gwiazdą, ulubienicą e, cara też e, to zmarła bardzo młodo emerytury się nie mogła doczekać i doprosić mimo swoich e, osiągnięć, zasług i lat no i niestety w wieku 35 lat zmarła na gruźlicę i ten, ta emerytura jej była bardzo krótka, ze sceny nie mogła zejść, a role solistyczne tańczyła w wieku 14 lat. Także... Wow. <grych>
0: Czy to jest na Ciebie właśnie taka inspiracja, żeby pójść na początku w stronę artystyczną, a nie naukową?
1: Muszę przyznać, że o Helenie Holewickiej dowiedziałam się chyba w szkole. Kiedyś pamiętam taką rozmowę z moim stryjem dotyczącą Heleny Cholewickiej. Jak byłam dzieckiem, ale pamiętam swoją pierwszą lekcję wiedzy o tańcu, gdzie pani Jurkiewicz, która wtedy miała z nami wod, odczytywała nasze nazwiska. Ja byłam trzecia na liście i oczywiście w szkole baletowej jak się wyczytuje imię i nazwisko ucznia, to trzeba wstać. Więc wstałam i ona zapytała mnie, czy jestem z rodziny tych Cholewickich. I ja na początku myślę sobie, czy chodzi o moją babcię, która jest profesorką farmacji jakby bardzo zasłużona dla lecznictwa i farmakognozji w Polsce. I, a potem przypomniałam sobie, aha, chyba chodzi o Helenę Cholewicką. I później w, w książce Ireny Turskiej znalazłam fotografię Heleny Holewickiej, No ale jest to taka zapomniana postać trochę. No, a ja nie, nie doszukuję się Jakieś inspiracji osobistych w Helenie i moich wyborach życiowych. Bo raczej rodzice byli przeciwni mojej karierze artystycznej.
0: <grych> Czyli Ty byłaś bardzo upartym dzieckiem, które iść swoją drogą.
1: Tak, byłam upartym dzieckiem. Nawet może nie tyle upartym, ale bardzo ambitnym. Nawet kiedyś usłyszałam, że jestem nadambitna i to nie jest pozytywna cecha. Także dla artysty czy artystki ale byłam taką, jestem indywidualistką i wiedziałam, czego chcę, wiedziałam, że to jest właśnie moja droga. Myślę, że to nie była łatwa, nie jest łatwa droga, ale jest to wspaniałe, że jednak tę tożsamość mam dosyć mocno zbudowaną już jako dziecko wiedziałam, że to jest moja pasja i jednak dorastanie w pasji jest czymś, czymś absolutnie wspaniałym.
0: A czy to było łatwe dorastanie? Bo niedawno gościłam autorkę książki, która opowiada o traumatycznych historiach baletowych. Czy Ty też możesz się pod tym podpisać, że, że gdzieś tam jest było przynajmniej prawdy w tych wszystkich nieprzyjemnych historiach związanych z edukacją w szkole baletowej?
1: Tak, podpisuję się pod tym absolutnie i kończąc szkołę czułam bardzo dużą niezgodę i bunt w stosunku do tego, jak sytuacja wygląda, Zastanawiałam się z czego to wynika i dlaczego tak jest i co można z tym zrobić. Niemniej jednak swoim życiem pokierowałam tak, że to te nudne dane liczbowe i badania statystyczne są moją bronią i są po prostu argumentem niepodważalnym. tak? Bo jeśli badanie jest metodologicznie, metodycznie dobrze przeprowadzone, to tak naprawdę bardzo ciężko jest je podważyć. I oczywiście każda historia jednostkowa jest ważna i ja nie neguję ani artykułów, ani książek dotyczących jakichś tam osobistych historii traumatycznych bardzo, bo moja historia też była traumatyczna. I, i tak z, z biegiem lat uświadomiłam sobie też, że to jak ja funkcjonowałam nie było trudne tylko dla mnie, ale było trudne też dla innych ludzi. Oczywiście cała rodzina jest wtedy zaangażowana w te, te wszystkie przejścia, których doświadczają uczennice i uczniowie szkół baletowych. I ciekawe jest to, że ludzie to obserwują, nawet moi koledzy i koleżanki z, z klasy. jakby ob, Wszyscy obserwujemy siebie nawzajem, ale nikt, nikt nic z tym nie robi. To jest bardzo bardzo trudne. Także z biegiem lat zdałam sobie sprawę, że jakby nie jestem odosobnionym przypadkiem. No i ta moja historia jest trudna, ale wydaje mi się, że te, te swoje doświadczenia i emocje staram się jakby przełożyć na to, żeby coś zmieniać, a nie do końca wylewać żale i, i wracać do tego. No bo w różnych szkołach, w różnych instytucjach dorośli ludzie i, i dzieci też doświadczają y, trudnych sytuacji, no i pytanie, czy chcemy tylko narzekać czy jednak chcemy coś zmieniać i ja, moja postawa jest tutaj trochę bardziej proaktywna, tak. powiedziałabym bo dzisiaj właśnie
0: chciałabym z Tobą o tym porozmawiać o tej Twojej proaktywnej postawie i na tym się przede wszystkim skupić bo tak jak na początku wspomniałam pracujesz w Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWBS i sama poszukujesz takich empirycznych odpowiedzi na osobiste pytania, które sobie zadawałaś w czasie, kiedy funkcjonowałaś w zasadzie nadal funkcjonuje w świecie tanecznym, więc to jest coś, co mnie bardzo interesuje chciałabym, żebyś się tym trochę podzieliłaś dzisiaj właśnie o tym, czym jest rynek tańca w Polsce jaka jest sytuacja tancerzy w Polsce, bo wiem, że to badasz, wiem, że jest to Twoim obszarem ogromnym zainteresowania, piszesz na ten temat, interesują Cię rzeczy, których nie da się podważyć, bo oczywiście historie są ważne i, i, i warto o tym mówić, przy czym jeżeli mówimy o rozwiązaniach no to zdecydowanie dane pomagają nam zrozumieć, jaka faktycznie jest holistyczna sytuacja niejednostkowa, z drugiej strony zastanowić się nad rozwiązaniami. No i gdybyś właśnie mogła trochę więcej nam powiedzieć o sytuacji tancerzy w Polsce i w ogóle rynku tanecznego w Polsce mhm. i problemami z
1: jakimi ten, ten rynek żyje. Ciekawe jest właśnie to, że ja zawsze jakby tutaj nie chcę negować tych osobistych historii, bo sama w swoim doktoracie wykorzystuję paradygmat mieszany i wykorzystuje zarówno badania ilościowe, jak i badania jakościowe, tak? Czyli skupiam się zarówno na, na tych reprezentatywnych danych, które płyną zwykle z, z badań kawi czy kati, czy czyli ankiet internetowych czy telefonicznych na próbie reprezentatywnej, ale też rozmawiam i prowadzę takie pogłębione wywiady indywidualne, które... Są wartością dodaną i każdy taka, każda taki, taka historia jest ważna. I oczywiście możemy mówić o zjawisku w takiej szerokiej skali, ale nie należy zapominać o tym, że są też historie, które są kompletnie inne, są na drugim biegunie. I tutaj yy, myślę, że wszystkie takie głosy, które mówią szkoła baletowa jest wspaniała albo szkoła baletowa jest fatalna, traumatyczna, czy jakiegokolwiek, jakiegokolwiek innego pejoratywnego przymiotnika byśmy tutaj nie użyły, są po prostu skrajnie biegunowe. I tutaj trzeba pamiętać, że też w szkole baletowej były różne bardzo dobre doświadczenia. I szkoła baletowa nauczyła mnie ciężkiej pracy, z takiej właśnie świadomości, że bardzo wcześnie musiałam dorosnąć de facto, bo, bo często są to trudne wybory życiowe, o których też się nie mówi raz to jest ta katorżnicza praca i pedagodzy, którzy bardzo często nie powinni wykonywać swojego zawodu, którzy zatrzymali się na pewnym etapie i ten, ten autopoetyczny system samonapędzający się przemocy e, powinien w końcu jakoś dokonać żywota i, i się zakończyć ale um, myślę, że gdyby nie szkoła baletowa, to nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz. I trafiając na uniwersytet, to też jest, myślę, ciekawe, bo po szkole udało mi się dostać na, na Wydział Artys Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. To zderzenie z życiem studenckim było bardzo trudne, bo po 9 latach funkcjonowania w tej samej klasie, z tymi samymi ludźmi, tutaj klasie w, w znaczeniu podwójnym, bo i klasie w sensie grupy osób, i klasie w sensie pokoju, przestrzeni, trafiłam do środowiska zupełnie nowego i każda tutaj szkoła baletowa wytwarza w nas taki bardzo, takie bardzo srogie spojrzenie na własną osobę. Ja bardzo się bałam podejmować nowych rzeczy, bo mm, uważałam, że ja od razu, efekt musi być od razu, ja od razu muszę być najlepsza, że lepiej jest się schować z tyłu i nie odzywać i no, to było bardzo trudne doświadczenie ale dałam sobie sprawę, że, że to nie jest moja droga no i trafiłam na Uniwersytet SWPS i już na pierwszym roku pani profesor Dorota Ilczuk teoretyczka i ekonomistka kultury została takim moim przewodnikiem, moją przewodniczką no i do tej pory zajmuję się ekonomiką kultury, gospodarką kreatywną. I są to szalenie ciekawe rzeczy, które stały się moimi narzędziami, moją taką bronią i, i dały mi sposobność opisywania systemu, z którym się nie godzę w taki empiryczny sposób. Więc wracając do Twojego pytania, jeśli chodzi o rynek pracy tancerzy bo i tancerek, bo tym właśnie się zajmuję i nierównościami na nim... Niewiele o nim wiemy i muszę przyznać, że moje doświadczenia artystyczne bardzo mi pomagają, ale jeśli chodzi o takie dane, chociażby w celach porównawczych, tak naprawdę nie mam do nich dostępu, więc jest to wszystko bardzo nowe. A rynek jest malutki, dlatego że liczba tancerzy w Polsce to jest 2380 osób i to jest 4%, to są zaledwie 4% w jakby całości artystów których mamy prawie 60 tysięcy to jest ta liczba, która teraz cały czas się pojawia bo mówimy o statusie artysty dużo więc jest ich niewiele i tutaj też należy pamiętać że to są artyści zawodowi i odwołując się do Davida Trosbiego i do innych różnych badań które są prowadzone w obszarze ekonomiki i kultury zwykle mówiąc o artystach zawodowych mówimy o osobach które spełniają konkretne wytyczne, jakby po pierwsze w minimum 50% ich zarobków pochodzi z pracy artystycznej, mają wykształcenie artystyczne, to jest jakby ten drugi czynnik, no i mają dorobek. I wiadomo, że tutaj specyfika grupy zawodowej jest różna, no bo w przypadku literatów chociażby, co wiemy z badań, szacowania liczebności artystów, twórców i wykonawców w Polsce, literaci rzadko kiedy mają kierunkowe wykształcenie Raczej mówimy w tym przypadku o dorobku, natomiast w przypadku tancerzy baletowych mówimy o ludziach, którzy są absolwentami szkół baletowych. W przypadku tancerzy współczesnych nie zawsze mm, tak, tak to się odbywa i ta, ta ścieżka kariery jest różna. Czy ta liczba to jest właśnie
0: policzenie osób, które spełniają wszystkie trzy kryteria, czy przynajmniej jedno wystarczy spełnić, żeby być policzonym w tej grupie, o której mówisz, w tej grupie badawczej?
1: W tych badaniach, które były prowadzone właśnie pod kierunkiem profesor mojej promotorki mojej pracy doktorskiej, tym najważniejszym kryterium było to kryterium dochodowe, tak zwane, czyli minimum 50% dochodów musi pochodzić z pracy artystycznej. Jeśli pochodzi mniej, no to możemy wnioskować, że jest to osoba, która oczywiście jest wielozawodowa, bo znowu mówiąc o wszystkich artystach, ten współczynnik Wiola zawodowości to jest 2,5. I to jest też bardzo ciekawe, że ludzie mówili 60 tysięcy artystów, to niemożliwe, taka mała liczba, jak to? Że, to? że to na pewno tak nie wygląda? No bo jednak 60 tysięcy w, w perspektywie nawet gospodarki kreatywnej, gdzie mówimy o 300 tysiącach pracowników, no nie jest to wielka liczba. Ale z, potem w, w badaniach, takim bardzo takim jaskrawym wnioskiem było to, że wielu artystów trudni się wieloma zawodami. Na przykład tancerz jest zarówno pedagogiem, jak i choreografem, a czasami szyje kostiumy zawodowo też. jakby ten współczynnik wielozawodowości to jest właśnie 2,5, czyli jakby jedna osoba wykonuje ponad dwa twarzy. zawody. Okay. Tak, tak, także jest, jest to ciekawe. No ale mimo wszystko tych, tych tancerzy jest niewielu, no bo niecałe 2,5 tysiąca to jest mało. Więc to jest 2,5 tysiąca osób, które utrzymuje się z tańca. O, czyli jest
0: tak. to bardzo, tak naprawdę nieduże środowisko. A biorąc pod uwagę to, jaki mamy popyt w Polsce na kulturę, sztukę, taniec, czy z Twojej perspektywy, czy z Twoich badań wynika, że ta podaż równa się popytowi? Jak to wygląda z tej perspektywy?
1: Zdecydowanie nie. I tutaj ta nadpodaż siły roboczej, bo w przypadku rynku pracy mówimy o stronie podażowej, czyli o pracownikach i popytowej, czyli pracodawcach. Trzeba sobie uświadomić, że w, w Polsce ja w swoim doktoracie właśnie badam zespoły baletowe, więc może tutaj na tym się skupię bo sytuacja znowu nawet tych nierówności, którymi się zajmuje na, na tle płci, e, inaczej na pewno wygląda w przypadku tancerzy współczesnych. Mm. E, ale w, w Polsce mamy pięć szkół baletowych, no i dziewięć zespołów baletowych, państwowych zespołów baletowych, które finansowane są z dotacji publicznej, czyli samorządowej lub rządowej czy ministerialnej raczej i w tych dziewięciu zespołach pracuje w tym momencie 435 osób to są dane na sezon 2019-2020 i wzięte są tutaj pod uwagę również osoby urlopowane tak, których jest niewiele, ale mimo wszystko warto zaznaczyć, że są to też te wakaty które są zwolnione na pewien czas i obsadzone przez nowych pracowników i pracowniczki Szkół baletowych mamy pięć. W Gdańsku, w Poznaniu, w Warszawie, w Łodzi, w Bytomiu. I Ja zaczynając szkołę, zaczynałam ją w gronie 43 osób, skończyła nas dziesiątka. W szkole baletowej co roku jest egzamin, który jest egzaminem promocyjnym, dopuszczającym danego człowieka do kolejnej klasy. I z różnych przyczyn te, te osoby nie spełniają różnych wymogów, muszą się pożegnać ze szkołą, same odchodzą ze szkoły była nas dziesiątka, więc zakładając, że co roku mamy 50 osób, miejsce po stronie popytowej jest 435, no to de facto <śmiech> mamy absolwentów Aha. 50 osób, tak? A ta wyporowość rynku jest na poziomie 435. Więc tak naprawdę cały co 8 lat wszyscy pracownicy powinni się zmieniać. A wiadomo, że tancerz nie, nie kończy kariery w wieku 27 lat, żeby jakoś to funkcjonowało. Także nadpodaż jest ogromna. I oczywiście można powiedzieć, że, że, że tancerz, tancerz absolwent czy absolwentka szkoły baletowej może pracować również i w zespole ludowym i od razu zacząć zajmować się wyłącznie pedagogiką i faktycznie w, w jeszcze przed zmianami systemowymi było tak, że w szkołach baletowych były te dwie ścieżki, ścieżka sceniczna i ścieżka pedagogiczna i już wiadomo, że każdy chciał być na ścieżce scenicznej ale często te słabsze osoby po prostu, chociaż znowu tutaj ta kategoryzacja tak? no bo bardzo często jest tak, że ludzie, którzy byli po prostu i byli wielkimi gwiazdami w szkole, potem z różnych przyczyn nie osiągają sukcesu już na rynku, bo rynek rządzi się swoimi prawami i środowisko taneczne rządzi się swoimi prawami, a środowisko szkolne, gdzie ma się, jak się z wybrańcem, ma się pedagoga, który cały czas nad nami stoi i poprawia nas i, i później w zespole nikt nad nami nie stoi, to każdy decyduje o sobie, po prostu powodują to, że, że ci ludzie nie stają się gwiazdami, więc ten system miał swoje wady i zalety, jak wszystko. Natomiast jeśli chodzi o taką karierę stricte klasyczną, baletową, w zespole baletowym, no to raczej jest to luksus, a nie coś, co, co nam się przydarza czy zdarza. Czy w ogóle jest taka świadomość, czy Ty miałaś
0: taką świadomość, że, później, że potem to będziesz musiała sama o siebie się martwić
1: i szukać swoich dróg? Po pierwsze jest tak, że bardzo często absolwenci szkół mówią, ja już nie chcę tańczyć, że jakby te doświadczenia są tak trudne, że, że wypierają, to i mówią, nie, ja byłam przykładem takiej osoby, która faktycznie byłam dosyć zdolna i, i, i często byłam na scenie, miałam tak zwane repertuary, przygotowywałam się do konkursu, ale wszyscy pytali się, dlaczego ja Milka nie, nie idzie do teatru i nikt się nie zastanawiam. Nad tym, że być może moja wrażliwość i moje, mój charakter, który nie chciał być łamany i tutaj znowu odwołując się do tej dyskusji, która teraz w Polsce się um, odbywa dotycząca szkół filmowych czy szkół teatralnych, akademii teatralnych. Nie, artysta nie musi być łamany jakby absolutnie w takim... Bezpiecznym, bezpiecznej przestrzeni ta edukacja i praca może się odbywać i powinna się odbywać, bo to, że ktoś nie ma silnego charakteru i nie jest ze stali, wcale nie determinuje do tego, żeby być dobrym artystą, bo osoby wrażliwe też są dobrymi artystami. I tutaj kolejny problem, który pojawia się w szkolnictwie baletowym jest taki, że bardzo nas się definiuje, że zawsze ta, ten taniec klasyczny wiedzie prym, a to jest nieprawda, bo jakby potem sami walczymy o to, żeby mówić na nas tancerze zawodowi, a nie baletnice, bo uczymy się różnych technik i tańca ludowego, charakterystycznego, mamy podstawę aktorstwa i oczywiście tańca współczesnego i wiele osób, które tańczy, chociażby w polskim teatrze tańca, w większości są to absolwenci szkół baletowych, może teraz troszeczkę się to zmienia, ale jeszcze niedawno to właściwie byli absolwenci i absolwentki szkół baletowych natomiast ja, będąc w szkole cały czas słyszałam, no jeśli nie pójdziesz do zespołu baletowego, a jak już pójdziesz do Mazowsza to Boże Święty, po prostu najgorsza rzecz na świecie i wolimy rezygnować z zawodu niż szukać pracy w zespołach które w mniemaniu naszych nauczycielek nie są tak prestiżowe, tak? A chyba ważne jest to, żeby być na scenie i to jest wspaniałe i oczywiście można trafić do zespołu baletowego, który jest bardzo prestiżowy i siedzieć pod drążkiem I, i czy po to walczymy o tę, o tę swoją karierę? No chyba nie do końca. Kolejnym takim aspektem powiedzmy związanym z, ryn z rynkiem jest to, że ta nadpodaż tancerzy jest i tancerek jest po prostu za duża. A to są koszta dla państwa i koszty dla Ministerstwa Kultury i dla Ministerstwa Edukacji, ponieważ Szkoły baletowe są szkołami państwowymi. To jest wielki luksus w Polsce, bo niewiele jest takich szkół. W, w Anglii chociażby nauka jest płatna, w, w Stanach oczywiście nauka jest płatna, w Rosji nauka jest płatna dla osób, które przyjeżdżają z zagranicy. Więc je, ma, mamy luksusową sytuację, tylko należy sobie uświadomić, że szkoła baletowa jest podwójnym kosztem, dlatego, że mamy tę ten, tę gamę nauczycieli mm, zawodowych i gamę nauczycieli ogólnokształcących, czyli pion y, pedagogiczny jest dwukrotnie wyższy. I teraz każdy uczeń jest kosztem, każda instytucja jest kosztem, a my tych instytucji mamy pięć. No i kiedyś takie malutkie badanko zrobiłam na potrzeby konferencji. Oczywiście to nie są dane reprezentatywne, więc tutaj też należy zaznaczyć, że to jest znowu bardziej anegdotyczny przykład niż reprezentatywny i też bardzo ważne, żeby mówić o tej metodyce, jeśli mówimy o jakichkolwiek danych. W, według moich obliczeń tam na przestrzeni trzech lat ten success rate, można powiedzieć, i, i czyli e, który dla mnie tym wyznacznikiem było e, dostanie pracy w, na rynku tańca, był na poziomie 30%, tak? czyli właściwie Efektywność szkolnictwa baletowego jest na poziomie, na poziomie 30%, bo szkoła baletowa ma przygotować nas do zawodu. To nie są zajęcia dodatkowe, gdzie jakby chodzimy dla przyjemności. Tutaj pieniądze podatników, pieniądze publiczne płyną do instytucji, której zadaniem jest to, żeby wykształcić artystę tancerza i artystkę tancerkę. Czy choreografa, choreografkę, czy pedagoga pedagogzkę. A nie wyobrażam sobie, żeby państwo na przykład płaciło na technikum gastronomiczne, a potem żeby człowiek, który mm, ma darmową edukację w technikum gastronomicznym, nie wiem, zajmował się mechaniką samochodową, tak? No to jest po prostu absurdalne. A my w takim absurdzie trochę funkcjonujemy teraz
0: nie wiem, czy jest badanie, to pewnie jest do sprawdzenia ile osób faktycznie znajduje pracę w zawodzie kończąc studia o danym profilu. Tak. Może nie aż tak bo rzeczywiście szkoła baletowa no, jest bardzo specyficzna, więc tutaj ten współczynnik powinien być wyższy, tak? Czy jeżeli ktoś kończy, nie wiem, studia medyczne, no to też raczej dziwne, żebyś tak. zajmował się czymś zupełnie innym. Aczkolwiek to się zdarza na pewnie na wszystkich innych wydziałach. No ja skończyłam sama lingwistykę, a nie jestem tłumaczem, mimo że też oczywiście miał częściowo zawodowe studia. To ciekawe, do sprawdzenia.
1: Na pewno, ale też... Znowu tutaj te kolejne zmienne, które musimy mm -hmm. wziąć pod uwagę, no to po pierwsze jest to szkoła ogólnokształcąca, tak? czyli w Polsce jednak mamy ten obowiązek edukacji mm -hmm. do któregoś tam roku życia. Plus teraz już bardziej taki, z takiej miękkiej strony mm -hmm. to, że studi studiujemy lingwistykę czy jakieś, czy inne studia, które dają nam jakiś tam kapitał, i narzędzia do tego, żeby funkcjonować na rynku pracy jest czymś innym niż de facto rezygnacja z dzieciństwa. No bo to jest trochę tak, że w szkole baletowej my rezygnujemy z takiego standardowe, standardowego dzieciństwa. Ostatnio właśnie w Teatrze Wielkim rozmawiałam z jedną z, z moich koleżanek, tancerek, które biorą udział w przedsięwzięciu operowym w nowej premierze. I ona powiedziała, ja od któregoś roku życia nie jeździłam na... Nartach, nie jeździłam na rolkach, nie jeździłam na wrotkach, a akurat jest scena na wrotkach i ona na tych wrotkach nie może, nie umie jeździć, bo mówię, ja dla tańca zrezygnowałam z tego wszystkiego. Też ym, jeśli chodzi w ogóle o, o to, jak nas przygotowują do tego, no bo wiadomo, że wszyscy mówią, nie będzie pracy, praca będzie słabo opłacalna i faktycznie tutaj badania pokazują, że, że te zarobki są bardzo właśnie, mierne. Właśnie
0: zaczęłaś mówić o, o kilku problemach, które widzisz, poza nierównością dotyczącą poda podaży i popytu? Czy są jakieś inne konkretne aspekty związane z tym rynkiem, które zaobserwowałaś w trakcie badań? Zaczęłaś mówić o m, zarobkach. Mhm. Domyślam się, że to jest jeden z y, problemów, które zidentyfikowałaś. Ile, ile artyści zarabiają, jak są zatrudniani, na jakich typach umów, mhm. czy to mhm. też jest problem? Też chciałabym za chwilę porozmawiać o dążeniach, jakie macie w tej grupie i propozycje ich rozwiązań, ale zanim do tego przejdziemy, jakbyś jeszcze mogła trochę powiedzieć o tych problemach, które widzisz, które identyfikujesz i nazywasz.
1: Dobra, trochę mało, mało sexy temat, czyli liczby. <grym> <grym> tak, więc jak wynika z, z badań, które, do których może podam źródło tutaj, bo, bo myślę, że to jest ważne. Teraz niedawno w książka w, w wolnym dostępie Profesor Ilczuk została wydana. Nazywa się Policzone i policzeni. Artyści artystki w Polsce. Jest to książka, która jest efektem tych badań, które były prowadzone w 2018 roku, które dały podstawy do tego, żeby oszacować koszta związane z ustawą o kiedyś statusie artysty, teraz o artyście zawodowym. Więc tu można na pewno sięgnąć, jeśli ktoś chce więcej się dowiedzieć. Natomiast y, ciekawe jest to, że we wszystkich tych badaniach, które były prowadzone, y, tancerze są grupą, która zarabia źle. Po prostu źle. I niektóre badania pokazują wręcz, że to jest po prostu to są, y, to są zarobki na, na pograniczu ubóstwa. I tutaj, według y, tych y, danych zebranych w 2018 roku, artyści, mężczyźni średnio zarabiają 4236 zł netto. To są artyści w ogóle. A tancerze baletowi zarabiają 4157 zł, więc można powiedzieć, że blisko. Średniej, poniżej średniej. Tutaj mediany też są bardzo ciekawe, bo te mediany pokazują, jak duże jest rozwarstwienie i czy więcej ludzi zarabia mniej, czy więcej, więc to też jest taki ciekawy wska wskaźnik, ale na przykład tancerze ludowi i tutaj też pytanie, jaka była ich ścieżka, czy to są absolwenci szkół baletowych, czy nie, ale na pewno ludzie, którzy żyją z tańca mają min minimum 50% dochodów. W przypadku mężczyzn to jest 1949 zł netto. Tak, są... tak naprawdę nie
0: ma możliwości, no, zakładając, że jeżeli stańczy się w zespole jakimkolwiek, no to raczej mieszka się w dużym mieście, bo w takich miejscach są opery czy teatry, instytucje. instytucje, gdzie realnie można pracować, no więc no, utrzymanie się z takie pieniądze tak. w Polsce z jednego tak. zawodu nie ma, nie ma możliwości. To sobie muszą e, na pewno dorabiać na jakichś dodatkowych, czy to, za, czy to zajęciach, czy zna, jako właśnie pedagodzy, czy tak. znaleźć sobie jakieś dodatkowe źródło utrzymania. No bo...
1: Tak, absolutnie. I tutaj ja w swoim doktoracie zajmuję się nierównościami na, na tle płci, nierównościami między kobietami a mężczyznami i oczywiście tutaj mężczyźni, tak jak w przypadku w ogóle sytuacji światowej czy ogólnopolskiej są w bardziej uprzywilejowanym miejscu bo zarabiają 3249 zł netto kobiety 2952 zł czyli to jest różnica 300 zł no więc ta różnica jest mimo wszystko mniejsza niż ta luka skorygowana luka płacowa skorygowana w Polsce, która wynosi 17%, bo tutaj też, może nie będę wchodzić w to głęboko, ale ważne tak. jest to, że żeby... o, o
0: problemach nierówności właśnie jeszcze za chwilkę. Zostańmy przy, przy problemach tancerzy w ogóle, tancerzy i tancerek. Bo powiedziałaś o płacach, czy są jeszcze jakieś inne aspekty, które najbardziej Cię zajmują? Bo tak jak wspomniałaś, jest książka, do której, którą polecamy, do której odsyłamy, ale właśnie Gdybyś mogła też wskazać jaka, jakąś taki aspekt, który dla ciebie jest najbardziej istotny, też w odniesieniu do tego, o co wnioskujecie, o co chcecie powalczyć, jakie rozwiązania widzisz dla tych problemów, właśnie. Więc, może wybierając tej całego koszyka mm -hmm. problemów, które są, to gdybyś właśnie mogła nawiązać co takich, do
1: takich, co do, co do których widzisz kierunek zmiany. Um, tak. Sytuacja w Polsce jest bardzo trudna, i tutaj takie powiedzenie o tym, że jest to rynek dziki, a nie wolny, granica jest cienka, to po prostu rynek, który nie jest w żaden sposób usystematyzowany. Nie ma systemów, nie ma rozwiązań, nie ma procedur. I generalnie wś wśród tancerzy waletowych przeważają formy e, zatrudnienia etatowe formy zatrudnienia. W przypadku innych tancerzy, zwykle są to umowy na czas określony, czyli tak zwane umowy śmieciowe, umowy zlecenie, umowy o dzieło. Widzimy, że ta sytuacja tancerzy baletowych wcale nie jest taka zła, bo są to osoby, które zarabiają średnio, ale ponieważ pracują etatowo, to ten etat daje im przeżyć. I znowu to jest też taki kolejny kłopot, jak ten system płac wygląda i nie ma rozwiązań idealnych, ale artyści teatru w ogóle zarabiają na graniu de facto. Ta podstawa płacy jest dosyć niska, a te nadgrania i granie w ogóle daje mm, możliwość zarobku. W momencie, kiedy teatry są zamknięte, nie wychodzimy na scenę, tak naprawdę nie zarabiamy. I osoba, która ma, pracuje na umowę o dzieło po prostu nie ma żadnych podstaw do tego, żeby zostać wynagrodzonym, bo podstawą umowy o dzieło jest to, że dzieło musi zostać wykonane i dostarczone do zleceniodawcy, tak? A w momencie, kiedy nie mamy tego możliwości realizacji tego zlecenia, no to po prostu nie ma podstaw do tego, żeby w ogóle jakiekolwiek wynagrodzenie wypłacić. I tutaj... Kolejny problem, który dotyczy, dotyczy rynku w Polsce i tych braku tych rozwiązań, to jest problem, który może mniej dotyczy tancerzy baletowych, ale tancerzy bardziej freelancerów, to są niepłatne próby. W krajach takich jak Szwajcaria chociażby, to związki zawodowe regulują wysokość płacy. I nie ma sytuacji, w której próba jest niepłatna. Po prostu nie ma czegoś takiego, że moja praca zostaje wynagrodzona dopiero w momencie, kiedy ja wychodzę na scenę. Bo ja inwestuję swój czas, a są różne przypadki losowe. Mogę zachorować, mogę doznać kontuzji, może się zdarzyć cokolwiek. I ta, ta, to wynagrodzenie, które ja dostaję po realizacji dzieła, nie powinno być wypłacone w momencie, kiedy ja realizuję projekt. A w Polsce bardzo często jest tak. Ja sama wielokrotnie się z tym spotkałam i wchodząc na rynek jako 19-latka, co też jest kłopotem w przypadku um, absolwentów szkół baletowych, że my jesteśmy bardzo młodzi i te narzędzia, ten kapitał rynkowy, który nabywamy z czasem, powinien być nam dany w szkole, jeśli to jest szkoła zawodowa, a my nie mamy pojęcia, co się dzieje, nie, mamy, nie potrafimy negocjować stawek, nie, mam, nie potrafimy wyceniać swojej pracy, nie potrafimy jakby odmawiać też, bo konkurencja jest tak ogromna przez, ten na, przez tę nadpodaż rynkową, że, że decydujemy się na wszystko de facto, na, na warunki, które powinny być nieakceptowalne i tutaj też może trochę dygresyjnie ten napływ tancerzy, którzy są tak zwanymi tancerzami przyuczanymi i najbardziej zależy im na tym, żeby zaistnieć na scenie, a nie do końca, żeby tę jakość rynku podwyższać, powoduje, że rynek się psuje, bo w momencie, kiedy ja cenię się tak i tak i odmawiam danemu zleceniodawcy i mówię, przykro mi, ale te warunki mi nie odpowiadają, niepłatne próby, niskie stawki, brak normowanych godzin pracy, jeśli ja się na to nie godzę, to jest osoba, która jest pasjonatą czy pasjonatką i, i powie tak, oczywiście ja to biorę, bo ja chcę tańczyć i to jest Ogromny, ogromny problem i tutaj ta rola związków zawodowych, które oczywiście z racji naszych zeszłości historycznych w Polsce, no powiedziałabym, że związki zawodowe nie cieszą się dobrą opinią, jednak powinna zostać jakoś tam zrewidowana i jednak mm, to związki zawodowe w większości krajów, nawet neoliberalnych, systematyzują rynek. Miałam tę przyjemność, że miałam dostęp do badań, które były... Prowadzone przez profesor Anitę Elbers na Uniwersytecie Harvardkim, która um, przeprowadziła takie studium przypadku dotyczące American Ballet Theatre, czyli jednego z najstarszych zespołów baletowych w, w Ameryce. Właśnie patrzyła na, na tę sytuację tancerzy baletowych ze strony takiej ekonomicznej, rynkowej, czy właściwie kultury zarządzania, zarządczej, ale też budżetowej chociażby. Ciekawe było bardzo to z, tego, z tej jakościowej części, że jedna z stancerek stolistek mówiła o tym, jak wygląda ten system płac i system w ogóle negocjowania płac w Ameryce, gdzie oczywiście jest tak, że ten neoliberalny rynek jednak jest bardzo drapieżny i tu tancerze są zatrudniani na sezon. My mamy ten komfort w przypadku tancerzy etatowych, że jesteśmy zatrudniani na 12 miesięcy w roku. Jest możliwość oczywiście tego czasu nieokreślonego umowy, więc jakby jest wiele tych pozytywnych stron, w Stanach tego nie ma. I nie ma tej możliwości otrzymywania wynagrodzenia, w czasie tego sezonu ogórkowego, czyli tego sezonu letniego, kiedy teatry i opery nie pracują. Więc to jest jeden aspekt i tutaj też takie ciekawe są przypadki, że właśnie w tym czasie te wielkie gwiazdy jeżdżą na różne festiwale, urządzają swoje warsztaty, swoje własne festiwale, ale Część tych tancerzy chociażby w, w tym czasie wakacyjnym zaczyna rozwozić pizzę. E, więc no, no, tak, tak to tam funkcjonuje. Niemniej jednak, jeśli chodzi o stawki, to te związki zawodowe ustalają to, jaka jest minimalna wysokość wynagrodzenia dla danego szczebla w zespole balotowym. U nas bardzo często... Teraz wprowadzono widełki tak zwane w niektórych zespołach, ale też nie we wszystkich, ale kiedyś było to absolutnie uznaniowe. I znowu rynek się bardzo umiędzynarodowił i często jest tak, że tancerze z zagranicy zarabiają lepiej od, od tancerzy rodzimych, tak? No bo oczywiście jeśli przyjeżdża tancerz z Wielkiej Brytanii, no to um, oczekuje płac podobnych do płac pięć razy większych w funtach. Więc są te nierówności, natomiast nie ma żadnego systemu. W, w Stanach jest tak, że to mm, te gwiazdy mają tutaj znowu nowy agent na rynku, czyli menadżer. Y, bardzo często negocjuje stawkę dla takiej gwiazdy, natomiast w przypadku tancerza zespołowego, niższego rangu są to związki zawodowe. I tutaj znowu może tak, takie krótkie wyjaśnienie, że ta hierarchizacja taka bardzo archaiczna wciąż funkcjonuje. Przeprowadzono taki eksperyment w mniejszym zespole. Starano się zrównać te szczeble i rangi, które mamy w zespole baletowym, czyli tancerz baletowy, koryfej, potem solista i pierwszy solista. Próbowano tak równościowo do tego podejść i okazało się, że większość tancerzy wcale tego nie chce i że jakby jest tak bardzo przywiązanych do tych rang, że, że jakby wolą ten, ten system pionowy. Niemniej jednak rola związków zawodowych jest tutaj bardzo ważna.
0: Właśnie, zaczęłaś mówić o roli związków zawodowych, czyli takim trochę przejściu do rozwiązań. Co poza tym Ty widzisz na podstawie swoich badań,
1: co mogłoby pomóc sytuacji? Bardzo ważną sprawą jest to, żeby działać odgórnie, czyli to o czym mówimy, jako o rozwiązaniach systemowych. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to są te działania oddolne, te wszystkie grassroots i to wszystko, co wychodzi od nas wszystkich. I w momencie, kiedy te dwa czynniki zadziałają, wtedy jesteśmy w stanie wypracować jakiś system, bo bez zaangażowania środowiska ustawodawca, czy osoba, która jest osobą decyzyjną i usta ustalającą system, nie jest w stanie tego systemu skonstruować tak, żeby odpowiadała realiom środowiska, które w przypadku artystów w ogóle jest bardzo niepoznane. W przypadku tancerzy też zastanawiam się, na ile to, co robię i te moje badania i ta moja wiarygodność jakby była postrzegana, gdyby nie to, że jednak wyrastałam w tym środowisku, że jednak pracuję jako tancerka, że jestem aktywna. Jakie to dojście do środowiska by było? Bo ja sama wiem po sobie, że jestem nieufna i często irytuje mnie to, jak ktoś jest kompletnie, jakby nie rozumie tych takich niuansów i takich bardzo delikatnych rzeczy, które cechują nasz zawód i, i, i ten rynek Tak jakby z jednej strony, tak jak ja to rozumiem potrzebujemy silnych instytucji
0: które mogą działać w imieniu tej grupy, a z drugiej strony wolności dla tej grupy do jakichś indywidualnych do podejmowania indywidualnych działań, które mogłyby pomóc w w danych aspektach problemu, które sam, sam identyfikują w swojej małej grupie.
1: Absolutnie. Z jednej strony wolności, ale z drugiej strony zaangażowania. Bo bardzo często w ogóle tu spotykam się z tym, że lubimy narzekać i mówić, że jest nam źle, natomiast nie robimy tego w transparentny sposób. Robimy to gdzieś kuluarach. W, ukryciu. w kuluarach. W kuluarach <śmiech> wszyscy wiedzą, wszyscy się zgadzamy. Tak, i absolutnie. Nic się nie I jakby robimy. ta dyskusja, mhm. która teraz się toczy, czy toczyła przedtem w, w obszarze szkolnictwa baletowego, czy teraz w, w przypadku tej edukacji wyższej, teatralnej i filmowej, jest to niesamowicie ważne, bo, bo dyskusja jest jakimś początkiem, zalążkiem mhm. do zmian. No i tutaj znowu mocno się zastanowię i mocno podkreślę to, że daleko jest mi do wspierania sytuacji politycznej w Polsce. Natomiast zawsze sobie myślę, że w każdej sytuacji musimy jak najwięcej ugrać dla siebie, nawet w, w takiej opresyjnej, w opresyjnym środowisku, w, w opresyjnych czasach, bo, bo należy tak o tym mówić i ja też głośno o tym mówię i głośno się nie zgadzam na, na to wszystko, chociażby w przypadku tutaj obszaru, który mnie interesuje, czyli sytuacji kobiet i, i wszystkich takich grup mniejszościowych. Niemniej jednak od paru lat trwa walka dotycząca ustawy o statusie artysty zawodowego. I bardzo trudne jest to, że wiele czynników wpływa na to, że ta ustawa nie może wejść w życie. I oczywiście ja rozumiem brak zaufania do rządu, brak zaufania do ministerstwa, ale trzeba też pamiętać o tym, że są ludzie, którzy naprawdę chcą e, zmienić coś w, po, w Polsce, gdzie tych rozwiązań po prostu nie ma. Sytuacja, w której jest tak wielu freelancerów, bo naprawdę te, ci tancerze baletowi to jest garsteczka, to jest 435 osób raptem, tak? To, mm, a w ogóle podejrzewam, że etatowych tan tancerzy współczesnych i etatowych tancerzy Ludowych czy zespołów pieśni i tańca jest niewiele więcej, więc pewnie mówimy tutaj o jakichś 700 osobach mniej więcej. Tu tak yy, wydaje mi się, że, że mówię, mówię poprawną liczbę, ale to, no, to nie jest więcej niż, niż tysiąc osób. Tak, tak,
0: mówimy wciąż o setkach osób, co w tak, 38-milionowym społeczeństwie tak, jest dosyć małym wycinkiem rzeczywistości. Jest
1: kroplą w morzu. <laughs> um, no i teraz w momencie, kiedy mamy wielu freelancerów, którzy doznają kontuzji i nie są ubezpieczeni, to jest powszechne, to w każdych badaniach wychodzi, że brak dostępu do systemu y, emerytalnego, do, do ubezpieczeń. No w, w przypadku tancerzy gdzie, gdzie, i tancerek, gdzie ten zawód jest tak kontuzjogenny, brak dostępu do, do służby zdrowia no jest po prostu jakąś kompletną podstawą. Tak, to
0: zupełnie wyklucza tak naprawdę tak. z y, zawodu.
1: A tych rozwiązań po prostu w Polsce nie mamy. No i jak o to zadbać? Znowu, walczymy o to, żeby ta ustawa weszła w życie, ale mimo wszystko spotykamy się z takim ostracyzmem ze strony artystów, co oczywiście jest zrozumiałe, bo podejrzewam, że gdyby nie to, że ja jestem gdzieś tam w środku, to też patrzyłabym na to bardzo podejrzliwie, a artyści są nieufni. W każdym kraju. Wszyscy patrzą na Francję. Francja taka wspaniała. Zasiłki dla tancerzy, dla artystów, którzy są wolnymi strzelcami akurat nie mają zleceń. Różne zapomogi, mieszkania socjalne, systemy podatkowe, bo to jest w ogóle bardzo ważne i o tym mało się mówi, a te ulgi podatkowe są turbo ważne dla, dla artystów, którzy są samozatrudnieni. A coraz więcej tancerzy komercyjnych chociażby jest samozatrudnionymi w momencie kiedy od podatku możemy sobie odpisać znaczy mamy koszty uzyskania takie jak korzystanie z siłowni jak korzystanie z fryzjera z kosmetyczki z osteopaty to się dzieje chociażby na Litwie takie rozwiązania mają miejsce więc żeby uzyskać jakieś rozwiązania systemowe to potrzebujemy też zaangażowania środowiska i wiary w to, że faktycznie możemy coś zmienić, bo naprawdę możemy coś zmienić. <grym> Inspirująca bardzo jest Twoja energia i chęć do <grym> tej zmiany.
0: A czy, domyślam się, że jeżeli jesteś aktywnym tancerzem, no to jakby praca nad jakąś tam zmianą dla całej grupy to nie jest ich priorytet główny. Ale właśnie, no Ty jesteś taką osobą, że rzeczywiście chcesz w imieniu też swoim, ale też no, jednak szerszej grupy coś zmienić, coś zaproponować. i czy spotykasz się z pozytywnym przyjęciem czy jakby taka grupa osób jak Ty pochodzących ze środowiska, czy taką grupę jesteś w stanie stworzyć, czy widzisz jakiś pozytywny odbiór tego, czy raczej tak jak mówisz, są osoby nieufne? No bo no myślałem, że, że sama wszystkiego nie zrobisz, więc kim są Ci ludzie z którymi w ogóle pracujesz nad tymi zmianami?
1: No to jest trudne pytanie, bo jednak pamiętam, że jak Zaczynałam swoją pracę jako badaczka i wtedy byłam dużo bardziej chyba śmiała niż jestem teraz, bo czasami jak czytam różne swoje artykuły czy wystąpienia na konferencjach, to myślę sobie, wow, ale ta dziewczyna była odważna i dzielna, mówiąc wprost o takich rzeczach. Ja zajmowałam się już od początku właściwie tymi nierównościami na, na tyle płci i w ogóle taką dyskryminacją mm, na, głównie między kobietami a mężczyznami, ale w ogóle też etnicznym, gdzie tutaj można by w ogóle bardzo dużo mówić o balecie jako takiej materii, którą można naprawdę tak takich na podkolonialnych na chociażby jakoś tam identyfikować i, i analizować. Pamiętam, że na jednej z konferencji jedna z takich uznanych i artystek, i badaczek powiedziała mi, że to jest bardzo ważne, co mówisz, ale jednak ostracyzm w środowisku jest. I nawet jeśli ktoś doświadczał różnych przemocowych mm, praktyk, to często powie, nie, nieprawda, wcale tak nie jest. I znowu tutaj wracamy do ekonomii i do, do tego, że po prostu rynek ma swoje ograniczenia i jest tak ogromna konkurencja, że ludzie, którzy całe życie poświęcają dla zawodu wolą dostosować się niż otwarcie i transparentnie powiedzieć jest źle, ja już tak nie chcę i zróbmy coś z tym i w momencie, kiedy to jest jednostka no to nic się nie zmieni a w momencie, kiedy jest to grupa ludzi to jednak mm, możemy coś zmienić i znowu ta transparentność jest taka ważna bo chociażby ten system płac oczywiście są plusy i minusy tak? bo tutaj ten, też można by bardzo wiele mówić o tych zmianach w systemie płacji, czy te nadgrania były ważne, czy nieważne, czy jednak nie powinno się w jakiś tam sposób Nagra nagradzać nadgrania, ludzi. Nadgrania,
0: czyli dodatkowe występy, tak? tak? Bo, tak. bo to też jakby nie dla każdego może być oczywiste. Tak, tak, tak. Dodatkowe <gry> to, to, tak. występy
1: mhm. ponad, jakby ponadetatowe, tak? Mhm. E, tutaj znowu ta uznaniowość jest takim kolejnym wątkiem i e, kazusem, który, nad którym należałoby się zastanowić i właśnie to, czy, 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 czy nagradzać, czy nie nagradzać ludzi, którzy wychodzą na scenę. Mhm. I dlaczego znowu oni wychodzą na scenę? Więc to nie ma z rozwiązań idealnych, tak? Ale tak jak na Islandii chociażby, ten strajk kobiet, który miał miejsce kilkanaście lat temu, w momencie, kiedy kobiety powiedziały stop, na tym samym stanowisku zarabiam mniej, to w takim razie tyle samo będę pracowała mniej. I kobiety postanowiły... Nie pracować. W momencie, kiedy zarabiały 10% mniej, powiedzmy, już to dokładnie liczbnie, nie pamiętam, kończyły pracę 10% czasu krócej. Teraz Islandia jest, jest niezwykle równościowym krajem, bo wszystkie kobiety powiedziały, zawalczmy o swoją równość i o to, równ o to równe traktowanie.
0: Chyba tego wątku. Tak jest jeden aspekt, który gdzieś tam się przewija w naszej rozmowie, dotyczący nierówności, nierówności kobiet i mężczyzn w świecie tanecznym, czy mogłabyś nam troszkę przybliżyć właśnie to, na czym ta nierówność polega? Mhm. Poza, płacami? Poza płacami? Bo o tym wspomnieliśmy.
1: Ja zawsze mówię, że, że rynek, baletowy rynek tancerzy baletowych właściwie w Polsce jest rynkiem sfeminizowanym i zdominowanym przez mężczyzn. Mhm. Ponieważ ta feminizacja jest na poziomie liczbowym, bo oczywiście jak spojrzymy na tę stronę podażową, to zdecydowanie widzimy większość kobiet. Natomiast jeśli patrzymy na stronę twórczą, ale też stronę zarządczą czy też stronę popytową i osoby zatrudniające, to zdecydowanie jest to sytuacja, w której mamy do czynienia z dominacją męską. Czyli dyrektorzy teatrów,
0: choreografowie to są mężczyźni, a tańczą kobiety. Tak jest, tak a tańczą kobiety.
1: I tu jest piękny cytat George'a Balanchina, który powiedział, że ballet is a garden of beautiful flowers where the man is the gardener. No więc tutaj znowu ta sprawczość jest po stronie mężczyzny, tego ogrodnika, który tutaj swój ogród pielęgnuje. A ta przedmiotowość de facto jest po stronie kobiet, które w ogóle są porównywane do, do kwiatów. Okej, okay, Czyli jakby to, kto
0: daje pracę, a kto ją tak. i to, w jaki sposób się kształtuje repertuar, no to jest Oczywiście. bardzo męska perspektywa na, te, tak. na kobiety, które się muszą w to wpasować. Tak.
1: Ważne jest, żeby spojrzeć na to w taki holistyczny sposób, że tak naprawdę to dziedzictwo baletowe jest zdominowane przez mężczyzn dlatego, że jak patrzymy historycznie to mamy niewiele takich jednostek jak Bronisława Niżyńska i tu oczywiście mówię o takim tańcu klasycznym czy, czy neoklasycznym, czy postklasycznym powiedziałabym w takim szerokim, szerokim rozumieniu a nie o tańcu współczesnym gdzie jednak mamy tę post drugą czy trzecią falę feminizmu tych choreografek wciąż wciąż brakuje dyrektorek też jest czy kierowniczek baletowych jest mniej i też pytanie na które na razie nie znam odpowiedzi ale mam nadzieję, że na końcu mojego doktoratu i tych zmagań naukowych chociaż w jakimś stopniu będę w stanie nakreślić przyczyny takiego stanu rzeczy i oczywiście tutaj na pewno należy mówić o tym jednak przemocowym systemie edukacji o tym, że jednak mniejszość męska jest zawsze na pozycji uprzywilejowanej siłą rzeczy i transparentność i to, to mówienie o tych problemach myślę, że jest jakimś takim zalążkiem do zmian. I ciekawe jest też bardzo to, że oczywiście są takie jednostki, które są bardzo inspirujące działania, które są bardzo inspirujące, które wypływają zarówno od kobiet, jak i od mężczyzn. Bo z jednej strony niesamowity projekt Dance Data Project, który ma miejsce w Chicago. Jest to kobieta, która zaczęła badać rynek i te nierówności, badać repertuary. Dokładnie to, czym ja się zajmuję. I te dane, które mówią, tak, kobiet na scenie jest 20%, a 80% to mężczyźni. Na scenie? Czy w... Na scenie y chodzi mi o prace sceniczne. Okay. O prace sceniczne co potem przekłada się na dziedzictwo, to, że za 100 lat znowu będziemy mieć taką samą sytuację, tak jak mamy z romantycznych choreografów Talioniego czy inne męskie jednostki, to jednak jest cały czas świat męski i spojrzenie męskie, to male gaze, w ogóle jest takim bardzo ciekawym też, bardzo ciekawą rzeczą, że tak naprawdę repertuar baletowy można analizować nawet z takiej freudowskiej perspektywy i w ogóle tego, jak Mężczyźni patrzą na bohaterkę, kobietę, na, na bohaterkę, która jest mimo wszystko jakoś tam poddańcza i chociażby ta śpiąca królewna, która leży i czeka na mężczyznę, która ją pocałuje i wtedy znowu może wstać i zacząć tańczyć, jest dosyć zabawna, a z drugiej strony bardzo opresyjna. Więc ta w ogóle ta figura tancerki baletowej, boha właściwie bohaterki baletowej, gdzieś też umiejscawia ją w konkretnym miejscu, później rynkowym. Więc... A, jak,
0: a jakie Ciebie kobiety inspirują? Takie, które... Te nie, właśnie te śpiące królewny, bo domyślam się, że śpiące królewny mało Cię inspirują. <gry> więc jakie kobiety Ciebie inspirują ze świata tanecznego?
1: No tutaj może trochę przewrotowo odpowiem, bo oczywiście tych tancerek mogłabym wymienić wiele i w takich równościowych sprawach oczywiście pierwsza rzecz, którą ktoś myśli, to pewnie Misty Copeland, chociaż ja tutaj jestem dosyć krytyczna, bo uważam, że whitewashing absolutnie jest zjawiskiem, które możemy przypisać do Misty Copeland, ale może nie, może nie o tym. Jest wiele tancerek amerykańskich, które jednak mają takie inicjatywy i mówią chociażby Lauren Post, która mówi o macierzyństwie, a tutaj ten problem karania za macierzyństwo tak jak na rynku pracy występuje właśnie Linda Scott o tym pisze chociażby, tak samo występuje w zespołach baletowych. i to, że później zarówno emerytury, ale właśnie nawet takie tak zwane kary, które się odbywa za to, że, że nie jest się w formie jakby zdecydowało się na rodzinę są obowiązujące i wciąż te praktyki nawet nie tyle, że są może powszechne ale jednak występują a nawet jeśli to jest jednostkowy przypadek to należy o tym mówić ale taką jednostką, która stała się dla mnie bardzo inspirująca ostatnio, jest Hugo Marchand, który jest młodym tancerzem, który jest tancerzem brokującym bardzo w Operze Paryskiej, która też rządzi się swoimi prawami i jest jeszcze innym systemem niż ten system, który mamy w Polsce, chociażby czy, czy w Stanach Zjednoczonych, bo już naprawdę hermetyczność i archaiczność Opery Paryskiej jest na jakimś niebywale ogromnym poziomie. Ale Hugo Marchand napisał, napisał książkę o swoich doświadczeniach w Operze Paryskiej. Odwołał się do badań, które były prowadzone parę lat temu, a dotyczyły właśnie nadużyć w Operze Paryskiej. I ówczesny dyrektor został odwołany później właśnie z, z tego powodu. A dyrektorką została Aurelie Dupont, więc francuska balerina, bardzo znana i kobieta. Także też taka równościowa zmiana. Ale on w taki otwarty sposób, mimo że jest cały czas gdzieś tam na początku swojej kariery, bo inaczej jest jak mówi wielka gwiazda i mówi jest źle, jak w, w przypadku Hollywood jakaś tam aktorka się wypowie tak, były nadużycia. Jest to inny głos niż jak jest to osoba, która jest na początku, która jednak... Która wiele może stracić. Też wiele może stracić. Życie. I mhm. on w swojej książce właśnie... Mówi o tym, że jeśli 90, ponad 90% artystów i artystek opery paryskiej mówi, że było świadkami lub doświadczyło nadużyć na tle seksualnym, przemocowych praktyk, no to naprawdę igra z ogniem. Na czym mi osobiście tak bardzo zależy, to jest ten pierwszy krok, żeby chociaż zacząć mówić, że jest źle. A z drugiej strony słuchać o tym, że może być inaczej. Bardzo często tancerze kończąc szkołę baletową, trafiają w tak, takie samo środowisko oprystyjne i po prostu ten tak problem jest transparentny tak. i wydaje się, że inaczej być nie może. Mhm. A ta zmiana perspektywy jednak jest, jest ważna i, i po prostu daje taką sprawczość i narzędzia do tego, żeby zawalczyć o siebie i zawalczyć o zmianę. Czy masz
0: jakiś taki obraz tego, jak chciałabyś, żeby taki... Świat taneczny, środowisko artystyczne, przede wszystkim baletowe, y, wyglądało? Czy masz taki y, swój idealny świat <grymnie> Emilii Cholewickiej?
1: No więc moje życie też jest bardzo schizofreniczne, bo z jednej strony jestem tancerką i e, aktualnie realizuję projekt w, w Teatrze Wielkim w Warszawie, w Operze Narodowej. Z drugiej strony jestem badaczką i zajmuję się rynkiem pracy i zarządzaniem. Przemyślę sobie, że ta jedna strona mnie myśli tak, ta druga strona myśli tak i te moje doświadczenia są zupełnie inne. Ale myślę, że życzę sobie i wszystkim tego, żeby żeby w Polsce wreszcie zawalczyć o rozwiązania systemowe. Żeby były procedury. To też jest dla mnie jakieś takie słowo klucz ostatnio. Żeby były instytucje, sankcje, do których można się odwołać. Żeby to nie były cały czas sprawy bezprecedensowe, bo tak naprawdę funkcjonujemy w, w takim świecie. A z drugiej strony w takim idealnym moim świecie wspaniałe byłoby to, żeby jednak mieć to zrozumienie dla drugiego człowieka. Że jednak jest to bardzo mało obiektywna materia. Że że taniec jest, jest tworem artystycznym, jest dobrem kultury, ma wartość symboliczną, ekonomiczną, ale jest e, subiektywny. Tak? Dlaczego płacimy akurat tyle za to, to dobro kultury, a za inne uważamy to za kicz i nie chcemy dać dzwanego grosza za to. Że, żeby jednak było takie zrozumienie obustronne, że to, że ktoś zajmuje się czymś zupełnie innym, to nie znaczy, że, że jest to coś gorszego, ale że im więcej, im bardziej jesteśmy różnorodni, im bardziej jesteśmy różnie zróżnicowani, tym to wszystko jest ciekawsze. Więc, No i oczywiście bardzo by mi się marzyło, żeby jednak to wsparcie dla kobiet, chociażby dla matek, było większe. I żeby to nie była taka dramatyczna i tragiczna decyzja, z którą jednak kobiety muszą się mierzyć, czy wybrać rodzinę, czy wybrać zawód. I oczywiście wspaniałe jest to, jeśli jest taki... Bo, bo są też takie przykłady kobiet, które wróciły szybko do zawodu i że ta rodzina jednak nie, nie stanowi jakieś tam bariery, ale są osoby i też należy o tym pamiętać i nie mówić, że jest wspaniale, bo nie jest, które nie są w stanie z różnych względów zdecydować się na rodzinę. A jednak artysta to jest artysta i artystka, ale to też jest człowiek, to jest też kobieta, to jest też mężczyzna. No i myślę, że warto o tym pamiętać
0: różnorodności i empatii.
1: Tak jest. I zrozumienia. I zrozumienia.
0: Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że za jakiś czas jak się spotkamy na kolejną rozmowę, na jeden z wielu tematów, którymi się zajmujesz, to kilka rzeczy, rzeczy zmieni się na lepsze.
1: Mam nadzieję. Bardzo dziękuję, bo mi bardzo miło.